0: Wieso
1: verbergt drei auf kulinarischen die Bohnen sind fertig. Mhm,
0: ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
2: Wieso? Weshalb? Warum? Also, sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
1: 3. Berthe auf coulin arichard
2: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet
3: ist. Live from the DJ P-Studios in Germany, der Podcast der drei kulinarischen Werte auf Kapernfahrt, die auch gerne mal an einem lauen Sommerabend einen Fashion Brühwürfel kauen. Ich begrüße den Mann, der sich für uns schick gemacht hat heute, für, unseren, <lacht> für unsere Ausfahrt. Der sich rasiert hat und frisch gemacht hat. Der Mann, der in der Lower Bronx in Hannover wohnt, früher Hip-Hop-mäßig abgegangen ist und heute uns die festen Beats auf unseren Teller servieren wird. Ich begrüße Jonas.
2: Ja, moin, moin, liebe Sportsfreunde.
3: Und dann begrüße ich unseren norditalienischen Temperamentsbolzen, bei dem nicht nur die Butter in der Hand schmilzt, und der heute auf seinem wahre Liebesofa sitzt und vielleicht auch mit uns in den siebten Himmel fliegt. Der Mann, der in Augsburg das asiatische Essen neu erfunden hat. Der Mann, dessen Bart weicher ist als jede Wolke. Daniel, <lacht> hallo!
0: sehr Servus. Das klingt ja wie bei Herzblatt hier, die Vorstellung. Ja,
3: <lacht> wir haben ja in unserer, in unserer Vorstellung auch schon so ein bisschen, bisschen hier äh, flirty-mäßig äh, drüber geredet eigentlich. Und es kommt eigentlich nur darum, weil Daniel heute ausnahmsweise nicht im Westflügel seines Chateaus sitzt, in der Bibliothek, nee. sondern äh, heute auf dem äh, Liebessofa, hätte ich Was gesagt, aber ich das führt zu so viele äh, Fantasie vielleicht bei einigen zu hören der heute mal ausnahmsweise sich es bequem gemacht hat, auf seinem Sofa und genau. den lauen Sommerabend genießt. Genau. Wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, es gab bei Star
0: Wars diese Szene mit Jabba da hat. So sieht es aus.
3: <lacht> ja, nein. So schlimm ist es nicht so. Da fehlt noch jemand an der Leine. Aber einen genau. Teil,
1: <lacht> Teil des Bildes day. sehen wir
3: ja nicht. <lacht> genau. Ja, und äh, Last but, not least, nee, last but not least, jetzt ist es richtig, oder zumindest besser. Natürlich der Graf Gerstensaft himself äh, aus äh, Breling Longo, äh, Philipp. Ja, das bin ich. Auch von mir ein herzliches Moin Moin. Herzlich willkommen zu der achten Folge unseres Podcasts. Ui. Nach den ersten ja. beiden äh, Folgen hätte ich gedacht, so weit schaffen wir es gar nicht. Aber ähm, wir haben so eine kleine Fanbase mittlerweile. Und irgendwie macht es dann doch Spaß mit euch beiden, so ein- bis zweimal in der Woche zu sprechen und äh, das letzte Mal ist ja jetzt auch schon über sieben Tage her, mhm. ich habe ein bisschen äh, Heimweh nach euch gehabt im Urlaub, oh. muss ich sagen, Na, aber zum Glück gab es ja diese Aufnahme am Plauer See, ähm, wo ich Bist euch sehen konnte.
2: Bist du denn noch ein bisschen entspannt? Hast du die Urlaubsentspannung mit nach Hause genommen?
3: Oh ja, ich bin so richtig entspannt. Nach äh, sieben Tagen mit von Wetter, von wolkig, sonnig, äh, über 20 Grad bis runter auf 15, 14 Grad mit Sturmböden bis Windstärke 9 äh, und Regen, habe ich alles mitgenommen und äh, bin hier wieder gut angekommen jetzt und hatte zum Glück noch am Montag Urlaub und konnte mich so ein bisschen hier wieder einleben. Und seitdem wir hier sind, ist das Wetter auch wieder gut. Das zeigt ja dann, äh, dass wir eigentlich nicht wegfahren sollen. Wir können nicht so das gute Wetter, wie es in Süddeutschland war, äh, genießen. Meine Schwester hat mir irgendwann mal geschrieben, oh, wir sitzen hier bei 31 Grad und warten auf das Gewitter. Und ich habe so geschrieben, ja, wir sind hier bei 15 Grad, Regen und Sturm. Vielen Dank. Grüße vom Plauer See.
2: Weißt du, was das Problem ist äh, daran, dass das Wetter jetzt wieder so sommerlich ist, Philipp? Nee. Mein Bier wird warm. Ah,
3: das ah. war eine sehr gekonnte Überleitung. Ja, ne? ne ja, äh, zum Glück, ich hatte eben noch eins aufgemacht, das trinke ich nochmal schnell aus. Na hoffentlich. Ja, erstmal musste ich mit Erschrecken feststellen, dass sich das Paket unseres dänischen Lieferanten rapide äh, leert und ich glaube noch zwei Dosen im Kühlschrank sind. Aber glücklicherweise hat ja einer unserer Leichtmatrosen vergessen <lacht> zu kündigen und hat einfach mal, glaube ich, einen Karton Bier für 60 Euro aus Polen importiert. Ja, ähm, ja. Aber egal, jeder hat so seinen Laster. Bei anderen Leuten läuft das Sky-Abo für 70 Euro weiter in der Vergangenheit. Ähm, und ich habe da bestimmt auch noch die ein oder andere äh, Leiche im Keller, was sowas angeht. Man ärgert sich ja dann immer hinterher, wenn sowas ja. passiert. Aber Das obligatorische Fitnessstudio. Genau, zum Beispiel, ja. Oder man äh, sagt natürlich, ähm, dass es dann, äh, ja, es ist egal. Jonas, ich, ich, die haben hier schon zitternde Hände in unserer Webkonferenz. Deshalb, ja, es geht jetzt einfach weiter mit dem Programmpunkt. Und ähm, wir trinken heute ein wunderbares Bier. Der Hickey, Hickey, Hickey. Hickey, Hickey the Rake von der Wylem Brewery aus dem wunderbaren Newcastle, da brauche ich heute halt auch nicht zu viel zu erzählen, weil ich glaube, wir haben in Folge 5 oder 6, muss das gewesen sein, wo wir schon mal über die Brauerei so ein bisschen was erzählt haben. Und damit die Jungs hier nicht vom Schulkippen, weil sie als Fotografen ausnüchtern, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen mal das Bier auf.
1: Ja.
2: Ja, machen wir.
3: Ah, da funkeln schon die Augen der beiden. Und
2: Kurz ich erzähle gleich ein nehmen. bisschen,
3: was... Ich erzähle gleich ein bisschen oh, was zum das Bier, riecht lecker. aber ja, Oh, das riecht das, oh, das riecht, riecht wirklich wieder. gut. So. Also wenn es nur halb so gut schmeckt, wie es riecht.
2: Richtig schön fruchtig.
3: Ja, es sieht, es sieht auch so, wie es riecht, sieht es auch aus. Und jetzt können wir auch unseren Zuhörern sagen, wonach es riecht. Es riecht nach Zitrusfrüchten. Und ähm, es ist ein Limonata Pale. Also eher was in die trockene Richtung, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen fruchtig und es riecht sehr zitrusfruchtig äh, sozusagen. Und ja, hat aber ich möchte da so eigentlich auch, ohne so dass wir jetzt das probiert haben, auch nicht weiter so viel sagen. Ich möchte nur sagen, es ist ein Ultra Pale Ale, wie man sagt. Und es ist nahezu toxische Level, äh Level an Zitrone also äh, oder an Limone. Ich bin sehr gespannt. Jungs, es ist Freitagabend, genießt es. Prost! Prost. Ich hau noch auch einen Prost raus hier. Prost Flocke. Ah. Müssen wir das dann als Werbung äh, deklarieren, wenn du Flocke grüßt? Nee, ist er ist ja hier okay. Abonnent. Aber ja, sehr gut, sehr gut. Hier ist ein Hund.
2: Ich wollte gerade sagen, du live <lacht> auf Flocke. Ja, schöne ich kenn, Grüße nach ich kenn, Hamburg.
3: Ich, ich kenne auch live auf Flocke. Flocke gefällt mir. Ist einer der besten Hunde, den ich auf Instagram äh, noch nicht folge. Aber so Prost. Ich, ich probiere nach mal Zeit nachholen. Nicht, ja. dass das
2: untergeht, ne? Ich probiere mal. Na, so. so, ich habe schon
3: probiert, Entschuldigung. Ja. Sehr, sehr äh, dry, würde ich jetzt mal sagen. Also sehr trockenes Bier, ne? Ja, hinten raus. Und ich finde, es ist, es riecht fruchtiger,
0: als es schmeckt. Ja, aber es geht. Aber ich finde es aber auch, es ja. ist am Anfang, aber finde ich, es, ich finde es sehr cremig irgendwie am Anfang.
1: Ja
3: wenn man, ich weiß nicht, wie es bei euch im Glas aussieht, aber wenn man es gegen das Licht hält, dachte ich erst, es ist Kohlensäure, aber da schwimmen die ganzen Brocken rum, die ganze nee, bei Hefe mir oder nicht. so, ne? Nee, bei mir schwimmt Krass. da Krass. Also bei mir schwimmt ordentlich was rum, aber ganz fein. Ich dachte erst, es ist CO2, aber irgendwie...
2: Naja. Ja,
1: es Na, schmeckt bisschen. trotzdem. Bisschen. Wenn ich morgen, wenn ich morgen also auf jeden
2: Fall setzt sich das fort mit... Äh Tut so, als wäre es irgendwie ein, äh, ein fruchtiges Erfrischungsgetränk, ja. äh, ist aber eigentlich ein Bier.
3: Genau und hat äh, 4,2 Prozent. Also ich sag mal, das schadet keinem gestandenen Mann und gestandener Frau an einem Freitagabend und setzt eigentlich auch den Trend fort, den ich von Thuol kenne. Also die Biere, die wir jetzt im Paket hatten, die sind alle sehr gut und ich denke, Daniel wird uns vielleicht in den nächsten Wochen nochmal so ein bisschen erzählen, was er Montag auf der Arbeit getrunken hat und äh, wie das dann... Äh, so, zum Frühstück. Zum Frühstück im Müsli. Ein schönes, ein schönes Stout mal unter die Cornflakes mischen. Mm. Wie, man, wie man in Schottland sagt, das ist der Muntermaker. Das ist Power Oatmeal. Ah.
1: Oh, da war schon das wieder hier der,
3: der Frosch. Und da kann ich sagen, diesmal war nicht ich es. Das wurde ja auch in der siebten Folge bemängelt von einem Zuhörer, den wir nicht ja. namentlich nennen. Ähm, also ich muss sagen, wirklich äh, für das dritte, letzte Bier, es ist wirklich sehr gut. Ich habe schon ein bisschen Wehmut, dass ich mein Abo gekündigt habe, aber ich glaube, es gibt noch genug andere gute Biere ähm, da draußen in der weiten Welt. Und wenn wir nur uns auch in Deutschland vielleicht mal bewegen, auch hier gibt es sehr viele gute Biere.
2: Ja, ohne spoilern zu wollen, wir haben ja auch, äh, ich glaube, es gibt in absehbarer Zeit auch mal die ein oder andere Verköstigung äh, von regionalen Bierspezialitäten, oder? Hier aus unserer Genau. Landeshauptstadt. Ich glaube, da ist, äh, ist irgendwann mal was bei Daniel gelandet, vielleicht machen wir davon auch. Ja, genau. ist was
3: angeschwemmt ja. worden. Ja. Die Flaschenpost ist angekommen, das ist positiv, das freut ja, mich. Ja, ja, vielen Dank nochmal. Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja auch noch von Daniel eine kleine Überraschung bei mir im Kühlschrank, die werde ich dann auch noch äh, irgendwann mal hier feierlich zelebrieren. Aber wie ihr hört, haben wir auch vor, diesen Podcast weiter zu betreiben und haben uns schon ein bisschen auf die nächsten Folgen vorbereitet. Also Seid gespannt, was da kommt, wenn es das heißt, wir reden über das Beer of the Week. Ja, Freunde, Jonas, du bist ja dieses Wochenende sehr eingespannt auf der Arbeit, ne? Das, äh, weiß nicht. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, so als Fotograf bereitet man sich dann in der Woche auch wirklich so vor, dass man gar nicht kochen kann? Oder hast du dann trotzdem noch Zeit, vielleicht so ein Dish of the Week auf den Teller zu zaubern?
2: Also es war schon war schon eng diese Woche, deswegen habe ich äh, mich einfach mal bekochen lassen. Ne, das geht ja auch mal. Und sehr gut, äh, deswegen. Ja muss ich heute ähm, das Lob weitergeben an äh, die liebe Schwiegermutter, denn die hat das äh, Tisch der Woche gezaubert. Und zwar eine Spezialität aus ähm, Israel. Äh, fleißige Mitleser unseres Instagram-Kanals werden es schon gesehen haben. Äh, es gab eine schak Falls sich jetzt der ein oder andere fragt, Chuck Schucker, ist das das Spiel, der äh, der Spiel des Jahres bei Ravensburger? Nein, ist es nicht. <lacht> Sehr gut. Es ist, äh, ein, wie gesagt, ein Gericht aus Israel. Hauptkomponenten sind eigentlich Tomaten und Ei. Und es ist im Prinzip eine Pfanne, wo, wo du ähm, ja, gewürfelte Tomaten mit vielen leckeren Dingen wie Knoblauch und äh, Chili und anderen Gewürzen ja, im Prinzip schön, schön langsam durchköcheln lässt und äh, je nach Schärfegrad, wie du es magst, kannst du das halt auch ordentlich scharf machen und so zum Ende hin schlägst du dann äh, ja, so ein paar Eier einfach mit rein. Wichtig ist, dass du dann nicht anfängst zu rühren, das habe ich beim allerersten Mal, als ich Shakshuka selber gemacht habe, habe ich den Fehler gemacht, dass ich zu viel gerührt habe. Und dann war das Ei weg und hat sich quasi äh, in der Tomate versteckt. Und das war dann irgendwie nicht mehr so toll. Mhm. Also die Idee ist eigentlich, dass du in so einer großen Pfanne dann ja also vier, vier, fünf Eier einfach so mit Abstand reinschlägst und die dann da drin quasi einfach stocken lässt. Und mhm. dann beim Auftun kannst du quasi jedem, der am Tisch sitzt, eine ordentlichen, ordentlichen Ordentliche Pfannenwende auf den Tisch genau. zimmern und dann hat jeder ein Ei dabei. Und dann machst du noch ein bisschen Petersilie oben drüber. Also das hat Gesicht für ja. vegetarisch. Das ist äh, so richtig, vor allem, weil du es halt nach deinem Geschmack auch irgendwie ähm, ja, finishen kannst. Ne? Also du kannst es scharf machen, du kannst es würzen, wie du magst. Machst dir noch ein leckeres, knuspriges Brot dazu und äh, wie immer bei solchen Sachen, zum Schluss mit, mit einer Scheibe Brot so den, den Pfannenrand noch mal so abkratzen, das äh, ist das Beste.
3: Ja. 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 Klingt schon sehr gut. Ja. Kennt ihr...
2: Kennt ihr die Folge Kitchen Impossible? Ja. Wo äh, Melzer in Israel ist. Ne, Melzer ist es gar nicht. Das nee. ist, ähm, der, der Neuner heißt er, ne? Was Das ist der Neuner.
3: Aber er war auch jetzt in Israel ja. in einer Folge. Heißt in der Typ Ke Neuner? In dem, in, also Melzer war auf jeden Fall in einer Folge in Israel in dem Kebablamm, was so übelst eskaliert ist.
0: Ja, ja, mit diesem einen. Aber der, der eine Koch heißt der Neuner? Ich glaube, ich bin mir nee, gar nicht... Neuner, so ähnlich. Ähm...
2: Wer er denn? Egal, Was? Daniel guckt gerade, guck währenddessen erzähle ich das kurz. Genau. Der war jedenfalls in Israel bei einem <lacht> örtlich bekannten äh, Shakchukar-Guru äh, und ähm, dessen Namen ich auch vergessen habe, der hat auch so einen eingängigen Namen und trotzdem habe ich ihn vergessen. Und der musste das da. Hans machen. Neuner. Ja, siehst du mal. Hans Neuner, Jonas, war das? Also, ne? Ohne,
3: dass du dich vorbereitet hast, ich bin begeistert. Ja. Und das in deinem Alter.
2: Man muss dazu sagen. Ähm, wir sprechen ja nochmal an anderer Stelle über ähm, Kochserien und speziell dann vielleicht auch Kitchen Impossible. Aber ich kann schon mal verraten, ich habe die meisten der vorhandenen Folgen mindestens zweimal gesehen. Insofern äh, daher das Namensgedächtnis.
3: Und weil er sich den Namen Tim aufs Steißbein tätowieren lassen hat. Tim M. Forever, glaube ich, habe ich <lacht> da mal gesehen. <lacht> genau. genau. Aber sehr gute äh, Serie, Kochshow, kann ich, ist eine der unserer Lieblingskochshows kann ich nur sagen. Aber wir wollen nicht weiter spoilern, wir werden da hinkommen und werden dann wahrscheinlich eine Sondersendung machen, weil die so lange geht, weil wir so in Liebe geraten in Rage. Rage ist auch ein gutes Wort. Daniel, dein
0: Disch der Woche. Ja, mein Disch der Woche, das war auch schon in der Instagram Story. Das war nämlich, ähm, das, waren, das waren wieder Nudeln. Lustigerweise. Und es waren japanische, kalte Nudeln. Und äh, dieses Gericht, das heißt Hiyashi Chuka. Das ist. Ach, schau an. Ja? Schau an.
2: Ja? Du alter Du alter Abgucker. Ab
0: Und wieso Abgucker? <lacht> Und das ist ein, ein letztlich wie... Du kannst es wie, es so, siehst du als Nudelsalat an, ungefähr. Und das Dressing, das macht man aus äh, Sojasauce, Sesamkörner, die musst du dann mörsern, so, machst du so eine Sesampaste draus und dann kommt auch noch Miso auch mit rein. Ich dachte mir, ich hm. habe hier so ein, ich mache so ein Miso-Wochenende, weil es gab dazu auch dann noch mit... Äh, Wieso eine, das denn? Ich weiß auch nicht. <lacht> Es gab dazu dann auch noch ein, ein miso eingelegtes Hühnerfleisch auf dem Grill.
2: Oh, das sah auch richtig lecker aus, muss ich sagen.
0: Ja, das war schön. Das hat auch, doch dieses Miso hat es halt eben diese schöne, diese, diese schöne Brandmarken bekommen vom Grill. Das da war hätte auch, ich mir
2: gern so eine kleine Tranche von runter filetiert. Das war aber Daniel, auch Daniel muss man ey. ein
3: bisschen näher an uns ranziehen. Der kocht so gut, ne? da könnte man auch mal irgendwie so echt mal. Ne? Ich finde immer, wenn man die Fotos sieht und man weiß mit Sicherheit, das sieht, schmeckt auch so gut, ne, also... Ja, 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 aber wenn wir noch kurz bei den Nudeln bleiben wollen, das war nämlich,
0: also ich finde es halt gerade im Sommer, finde ich, sowas super, weil so kalte Nudeln kann man da echt gut essen und da war halt eben auch noch, ähm, es war auch recht einfach zu machen, weil du auch <lacht> nur, ähm, da ist halt auch ein bisschen Hühnerfleisch mit dabei dann noch in der Garnitur, das heißt, da machst du halt vorher dann noch eine Hühnerbrühe, die brauchst du auch für das Dressing, da nimmst du dann die Nudeln mit rein, dann kommen noch Tomaten und Gurken noch mit dazu und dann noch ein bisschen fein geschnittenes Hühnchenfleisch oder zerrüftes Hühnchenfleisch und was ich auch jedem empfehlen kann, es gibt so in Japan so eine Pfeffermischung, die heißt Shichimi Togarashi. das sind <lacht> Chilis und noch ein paar andere Gewürze, meistens auch irgendwie noch so Sesam mit drin und Mohn und wir hatten jetzt eins, mal noch Hanfsamen auch mit drin, das war auch super lecker wie du
2: grinst ja jetzt noch.
3: Er, freu, er ja, freut sich wie so ein kleines ja. Kind vom Weihnachtsbaum. Ne? Also ja, das das die haben oder?
0: Ich glaube, ja, aber ja, es hat noch, hat noch Nachwirkungen. Aber das war auch das das war.
2: <lacht> Weißt du, woran mich Daniel jetzt gerade auf dem Sofa sitzend erinnert? Kennt ihr noch bei, bei Half Baked den Typen, der irgendwann auf diesem Sofa <lacht> aufgetaucht ist, <lacht> wo sich keiner, wo keiner wusste, wo der herkommt, aber, aber er war da.
1: Ja, so ungefähr. Aber das, das ja. war.
0: Das war wahnsinnig lecker und dazu habe ich halt eben auch noch das, das Hühnchenfleisch noch dazu gegessen. Das war übrigens auch super saftig. Das war echt. Das war zum Niederknien. Also, Nudeln gekauft?
2: Ich wollte gerade fragen, was war mit den Nudeln?
0: Natürlich gekauft. Das sind ja auch. Ja. Äh, was sind waren, das für Nudeln gewesen? Das waren Ramen. Also Ramen.
3: Hm.
0: klar, die kannst du auch selber machen, aber das ist ein bisschen aufwendig. Habe ich auch schon
3: gemacht. Ähm, ja, aber die sind, wenn du die kaufst, glaube ich, sind die auch relativ gut, ne? Also ja. je nachdem.
0: Ja und gerade bei sowas die, die, das waren jetzt das waren jetzt getrocknete Rahmen, die wir gemacht haben, es gibt ja mittlerweile mhm. auch schon so frische Rahmen genau. so eingespeiste Rahmen ähm, aber das war auch vollkommen okay, finde ich, weil immer Rahmen selber machen, es dauert nämlich schon ein bisschen, weil du musst halt dann da auch so ein, du musst den, den Teig anders machen, weil da kommt halt noch so eine ähm, so eine Zutat mit rein die die macht den Teig noch ein bisschen fester. Das ist letztlich hier in Deutschland kannst du es so ersetzen mit gebackenem Backpulver. Da kommt gebackenes Backpulver rein, weil das halt eben dann die Wirkung von diesem Natron dann nochmal erhöht und dann werden die insgesamt so dieser Teig wird ein bisschen fester und auch beim Kochen bleiben die auch so ein bisschen fester, so ein bisschen chewy. Okay. Und das habe ich, ja, das habe ich schon mal gemacht und ich fand es auch super spannend auch mit der Teig und auch der ist nämlich wirklich anders auch. Er fühlt sich auch ganz anders an, verarbeitet sich auch ein bisschen anders. Und aber insgesamt auch leicht zu verarbeiten. Aber das wollte ich jetzt wollte hatte ich jetzt da keine Lust dazu. Weil es war dann halt auch wieder wir das haben kostet Sonntag, auch Zeit, ne? Ja, ja, wir haben am Sonntag das gemacht und da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust, dann wirklich so viel zu machen. Ich muss jetzt dann, in, ja, in, ich glaube in zwei Wochen, nee, über der nächste Sonntag, da muss ich wieder viel kochen.
1: Oha, da musst wieder
3: mental darauf vorbereiten.
0: Ja, 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 ja. da wird es da wird's schlimm, sage ich euch, schlimm. Aber da ich muss ja noch nicht erzählen.
3: Ich muss jetzt leider einen bringen, der mir gerade eingefallen ist. Äh, da musste du bestimmt einen Mise Plage machen. Ja, so ähnlich,
0: so heißt ja, Mise Plage, so heißt es. <lacht> Mise und Plage, die
3: Überleitungen schaffen, Und die
2: alles entscheidende, die alles entscheidende Frage, Daniel, Warum waren deine Nudeln nicht matschig? Erinnerst du dich an meine äh, asiatische Nudelpfanne neulich?
0: Ja, ja, ich glaube halt. Ich
2: habe es mal wieder nicht hingekriegt, dass die am Ende so ist, wie man sie möchte, sondern bei mir matscht das dann immer alles rum. Ja. Warum ist das so? ich das meine waren halt so Reisnudeln, auch aus dem Asia laden
0: Ja, wirklich Reisnudeln? Also wirklich so, also so, so weiße? Ja, ja diese
2: fast durchsichtigen, die so ein bisschen aussehen wie... Äh, Glasnudeln. Genau, aber, ja. aber dicker, ne? Aber die werden
0: ja Wände immer so ein bisschen matschig. Klipschig, hast du dann, die werden noch grundsätzlich, würde also, ich auch sagen. Wenn, wenn ich halt sowas mache, oder halt auch so so gebratene Nudeln mache, dann nehme ich halt meistens die Nudeln, ähm, ich, ich blanchiere die dann nur, nur so mit kochendem Wasser übergießen und dann gleich wieder ins Eiswasser abschrecken und dann halt kurz im Abtropf lassen und dann machst du halt dein, dein Zeug in der Pfanne fertig und dann muss die Pfanne auch knalleheiß heiß sein und dann damit das rucki-zucki geht ja ne? aber wenn du es so überlegst bei so wie heißt denn dieses thailändische ähm, das sind auch so gebratene Reisnudeln ähm, das wird auch immer so ein bisschen matschig also das haben glaube ich Reisnudeln so ein bisschen an sich weil bei Ramen hast du ja meistens dann nochmal, mal ist es ja bei Ramen ist es ja ein Weizenteig im Normalfall und diese Reisnudeln die werden immer ein bisschen Schleimig. Bisschen schleimig.
3: Ja, da musst du dann natürlich aufpassen, wenn du, sage ich mal, die Miso oder so machst und du hast, sage ich mal, ein Tofu, was schon, sage ich mal, äh, Silk-Tofu, was so ein bisschen äh, weicher ist ne, als dieses, äh, was ja bei uns hier gerade in Deutschland sehr im Trend ist, Räuchertofu oder ähm, das normale Tofu, was ja sehr fest ist, ist ja dann in China oder in äh, Japan dieses äh, Seidentofu sozusagen. Und da musst mhm. du halt äh, gucken, wenn du dann mit den Algen arbeitest und äh, den Miso oder äh, mit den Nudeln, sage ich mal, dass es nicht zu nur ein Matsch wird. Ne? Da muss man sehr aufpassen, dass es nicht so dieses Gallartartige kriegt, weil dann ist die ganze Suppe, sage ich, äh, nicht mehr so so geil in Anführungsstrichen. Ja. Und ich, also ich liebe Miso-Suppe. Deshalb, das war eigentlich auch der einzige Grund, warum ich diesen Podcast zugesagt habe. Und mein Agent <lacht> hat gesagt, okay, das ist ein gutes Ding mit den beiden Jungs. ne? Allein schon wegen dem Namen. Ähm, genau weil ich dann natürlich so eine asiatische Koryphäe hier noch sitzen habe, da profitiere ja, ich nicht. Ja. Natürlich Und jetzt habe ich auch
0: noch mal, ich hab noch mal geschaut, was ich meinte, war Pad Thai mm. ist auch immer so ein bisschen, wird ja auch nicht, nicht so trocken, wie, wie so chinesische gebratene Nudeln oder sowas. Das Thai ist auch immer so ein bisschen, hat auch so eine gewisse Schleimigkeit.
2: Da kommen wir auch, auch schon zum zweiten Problem, was ich jedes Mal habe, wenn ich so eine asiatische Nudelfanne mache. Und zwar kriege ich es krieg nicht hin, ähm, Nudeln und Gemüse dann vernünftig miteinander zu äh, vermengen. Also wenn du dann anfängst, die Pfanne zu schwenken, dann habe ich immer irgendwie einen dicken, Ein Brocken Nudeln und, einen einen Brocken Brocken Nudeln Nudeln <lacht> und drumherum äh, verteilt sich dann das Gemüse. Ich verstehe nicht, wie man das hinkriegt, dass das quasi eine ne gemischte Einheit ist. Also, ne, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja. Also wenn du so, mit, wenn du so kaufst dir immer mal zu viel. entweder das, du kannst dir aber auch so, so chinesische Kochstäbchen kaufen, die sind, die sind länger und dann kannst du so besser reingehen in die Nudeln und kannst die dann halt einfach so ein bisschen auffächern, weißt du, dass sie eben nicht so zusammenkleben. Ja. Und dann kannst du es besser. Wenn du keinen Bock hast, den du so schwenken kannst. Ähm, gut, habe ich auch nicht. Ich habe keinen so einen Bockbrenner, Den hätte ich wahnsinnig gerne. So wie der äh, der, der Martin Skrieber hat, glaube ich, so einen hier bei der
3: Schwarzarbeit. Der hat so einen Wokbrenner. Ja. So einen
2: genau. Schöne Kabinen. Grüße nach Berlin. Kannst du uns mal einladen und mal <lacht> zeigen, wie man eine amtliche asiatische Nudelpfanne macht. Genau. Ich habe
3: immer das Problem, dass ich finde, dass sie relativ viel trinken werden, dieses Podcast. Dagegen sind wir noch Waisenknaben. <lacht> ja, ihr vielleicht, aber. <lacht> ja. Daniel, bei dir, dir sei es verziehen, du hältst es anders mit uns nicht aus. Ich, ich habe das mittlerweile rausbekommen. Ja, man, da muss ich immer so lange warten, bis ihr fertig seid und dann ist schon mal schön. Ja, und dann, ja. dann kommt der Jonas und sagt, er braucht noch fünf Minuten, er muss noch mal kurz in die Maske und so. Ja, wir wissen das
0: mittlerweile. Ja, ja. und deswegen,
3: es also, ist doch normal,
0: dass du noch mal zwei Slivo trinkst und noch einen Cider. Die, was keiner
2: oh. weiß, ist: Daniel nimmt vor unseren Aufnahmen immer schon seinen Gin-Podcast auf, <lacht> wo er je, in jeder Folge zehn Sorten vorstellt. One, one Gin a day keeps the
3: doctor away, ne? Ist, heißt der glaube ich, ne? Ja, morgen. Oh, beide überlegen, ja, genau. Ja.
2: Aber bevor es jetzt hier wieder nur um Alkohol geht, Philipp, hast du denn auch was gegessen die Woche oder machst du jetzt oh, nach ja, deiner äh, sportlichen Hafenrundfahrt in, in Plau machst du jetzt Diät?
3: Nee, nach meiner sportlichen Hafenrundfahrt, wo ich, glaube ich, sehr wenig gekocht habe, sondern die anderen mal kochen lassen habe, muss ich dazu sagen, dass ich diese Woche, also ich lasse jetzt mal kulinarisch die Hosen runter und sage einfach mal, oh. dass ich diese Woche echt wenig gekocht habe, bis, glaube ich, bisher noch gar nicht. Was? Ja, wir haben, äh, ich glaube ein, zwei mal Takeaway gemacht. Ja, bei uns ist so ein bisschen so, es war ja, du kennst, du kennst das ja in Norditalien nicht, dieses raue Klima, was wir hier irgendwie an der Küste haben oder an den äh, Mecklenburger Seen. Und, äh, da kann es auch mal sehr ungemütlich werden und kalt im Sommer. Und es gibt so ein, zwei Familienmitglieder, die so ein bisschen was mitgebracht haben in Form von einem Schnupfen und ging es ja, ja. nicht so. Schnupfen, gut. Und dann ja, ja. Schnupfen, genau in Anführungsstrichen. <lacht> äh, mit trockenem Husten, und ne? <lacht> nee, glücklicher, glücklicherweise ist das alles andere als trocken und ähm, deshalb ist es so, dass wir diese Woche eigentlich eher so ein bisschen mal wieder rustikal abends eine Scheibe Brot auf den Tisch gelegt haben und da ein Stück Käse oder so drauf hatten. Ja, weil er ja nicht raus so wahrscheinlich. <lacht> nee, also so schlimm ist es zum Glück nicht. Und aber heute, kann ich auch sagen, heute wurde ich bekocht und äh, es gab Pasta, äh, eine schöne Bolognese-Soße dazu und einen super feinen Salat ähm, und das war eigentlich so der Dish der Woche, weil es glaube ich so richtig, das, <lacht> Konkurrenzlos. das was wir hier, das, ja, was, das, wir hatten sonst wie gesagt mal vom Italiener was uns geholt, Essen, ähm, das war auch gut, aber das ist halt kein Dish der Woche, weil es einfach nicht selbst gemacht ist, also ähm,
2: wie, deshalb wie muss ist ich man, einfach, wie ja. isst man auf dem Land die Bollo, wie, wie, wie würdest du die beschreiben?
3: Ja, wie ähm, auf jeden Fall äh, gutes Hack, ne? also nicht dieses, was ich heute schon wieder gesehen habe, irgendwie abgepacktes Hack bei Discountern oder irgendwelchen mhm. Supermärkten, wo man sich schon, äh, was dann auch gleich die Überleitung sein könnte zum nächsten Themenbereich, aber ähm, also, wo es mich schon gruselt, weil wenn du es irgendwie in die Pfanne haust, kommt gefühlt erstmal ein halber Liter Wasser raus aus diesen äh, Produkten oft und äh, wir kaufen unser Hack dann so gesehen, äh, unser Rinderhack so gesehen beim Schlachter hier um die Ecke. Da weiß man ungefähr, ähm, wo die Schweine totgestreichelt wurden. Und ähm, da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen. Der Schlachter schlachtet bei uns noch im Ort. Und ähm, wir hatten während einer Kulturveranstaltung auch mal die Möglichkeit, da in das Schlachthaus zu gehen und konnten uns da angucken. Und dann hat ein Fotograf vorher auch Bilder gemacht von diesen Schlachtungen und die waren dann als in Ausstellungsformen da ausgestellt. Das war sehr interessant und auch ein bisschen bedrückend auf der anderen Seite. Also ähm, wenn wir hier über Firmen reden, die irgendwie, glaube ich, bis zu 60.000 Schweine am Tag schlachten, dann ist das da wahrscheinlich noch ein bisschen rustikaler, ein bisschen ruhiger. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Grundzutat für die bolognese und dann sage ich mal, eine ich Tomatensoße wird angesetzt mit ein bisschen Tomaten aus dem, aus dem Glas, bisschen was Stückiges rein, ein bisschen Tomatenmark, Knoblauch vorher anbraten mit Zwiebeln und dann so ein bisschen einreduzieren lassen. Und ich sag mal, das ist ja eine Soße, wenn du die öfter aufkochst, umso besser wird sie eigentlich. Ne? Das muss man wirklich sagen, dass sie so richtig schön oben schwimmt irgendwann das Öl, so ungefähr. Und das ist dann wirklich eine Bolo, wo du sagst, okay, die kannst du auch mal so ein bisschen schärfer machen, wenn du das magst. Und äh, ja. Daniel flippt gerade schon zu Hause aus. <lacht> nee, weil ich musste
0: mal bei Polo. Ich weiß nicht, ich kenne noch Rach, der Restaurant-Tester. Ja. Da war da glaube ich mal. Ich meine, es war Rach. Und da war dann so einem Lokal, die hatten eine halt Spezialität, was deren, was deren äh, Moment, Signature Dish war. Ja. War doch die Holo Bolo.
1: Das waren Holo Bolo, nur
0: ja, stimmt. Diese das, das, das weiß ich auch noch. Ja. Polonaise ja. und dann eine Schicht Hollandaise obendrauf. Oh, ja, richtig oder? Und dann haben oder? sie irgendwie nur zum Stippen oder so halt noch ein Brot.
3: Oh. Wenn man auf so eine Idee kommt, da muss man schon verrückt sein, ne? Ja, Aber, ja, da waren eh
2: immer so ein paar Restaurants dabei, wo du dich fragst, wie, wie haben die jemals die Lizenz bekommen, ne?
3: Ja, ja. Ja, es gibt ja... Ich denke mal, das, das, das haben wir ja auch letzte Woche mal so ein bisschen mit den Burgern besprochen oder so, aber es gibt ja auch immer mal so Restaurants, wo du sagst, okay, jetzt heute habe ich mal Bock auf ein Schnitzel oder so. Eine ganz einfache Küche, die kann auch echt gut sein. ne? Und ähm, Aber es gibt halt auch Restaurants, wo du hingehst oder wo du die Bilder schon auf der Homepage siehst oder so und wo du denkst, ey, ganz ehrlich, wer geht da essen? Ne? Aber das ist dann so äh, wahrscheinlich derjenige, der auch den Fliesentisch zu Hause im Wohnzimmer hat und dann äh, seine Zigaretten äh, stopft, während er RTL 2 guckt.
2: Ja, wahrscheinlich. Vermu vermute
3: ich jetzt, äh, ja. Aber, aber egal. Philipp,
2: nochmal zur Bollo. Keine Möhren, kein Sellerie mit rein? Ähm,
3: machen wir auch, aber dann in der vegetarischen Form. Also wir machen entweder mal eine Bollo mit Hack ne und wenn wir sagen, wir haben keine Lust auf Fleisch, dann gibt es halt so, dass wir da ähm, äh, Möhren reinschneiden, sozusagen Möhrenstückchen und ähm, die dann so ein bisschen damit einkochen lassen. Und das schmeckt mhm. ja auch sehr gut. Was ich
2: auch noch ganz geil finde, wenn man einfach ein bisschen... Ähm, Gemüsebrühe mit reinpackt, ne, so, wo dir halt das, das Gemüse schneiden Spaß, sondern einfach ein bisschen Pulver mit, mit in die äh, Tomatensoße, um das quasi so ein bisschen, bisschen
3: Zauberpulver rein, ein bisschen, bisschen, bisschen Volumen bisschen, reinzukriegen, bisschen ich.
2: Gemüsebrühe geht eh in viele Dinge nochmal rein, um da nochmal das so ein bisschen aufzuwerten, finde ich. Ja. Gekauft ja. oder selbst, selbst gemacht? Die, gekauft natürlich. okay. Wie lange ja, soll ich mir denn eine Gemüsebrühe aufsetzen? Ich
3: glaube, das ist gar nicht. Nee, das ist gar nicht so schwierig, glaube ich. Also man kann das ja auch im Ofen machen. Da wird Daniel wieder uns drei Rezepte aus dem Stehgreif präsentieren können. Was? Aber die Chance geben wir ihnen gar nicht. Aber für, man kann für Gemüsesuppe geben... im Ofen. Nein, Brühe. Ja, ist doch Brühe Suppe. Wie willst du das im Ofen machen? Das kannst du. Das machst du. Ich erzähle es euch beim nächsten Mal. Ich bereite mich darauf vor. Jetzt schwimmt er wieder.
2: Dann machen wir mal einen Brennpunkt zu. Ne?
3: Ein Brennpunkt, einen aktuellen. Übrigens,
2: die, die geilste Zutat, die ich äh, empfehlen kann für Bolognese, neben äh, Fenchelsamen, ähm, ist ähm, Saizicca kaufen. Mhm. Die aus dem Darm lösen und das Saizicca-Hack quasi mit in die Bolo äh, rieseln lassen. Das ja. ist phänomenal gut. So schöne mal schöne
0: Habt ihr schon mal Bolognese mit Milch gemacht? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Äh, nee, dann muss ja, ich ja okay, mal gleich okay, aufs ja. Klo. <lacht> dann gibt es dann gibt's bei Jonas
3: Davis auf Sander.
0: Probier es ja mal mit Hafermilch.
3: <lacht> ja, das wäre auch gut. Nee, aber das, das habe ich schon mich mal, mal gelesen. An
2: eine, eine ähm, Pasta-Soße, die meine Mutter früher immer gemacht hat, die habe ich geliebt. Und zwar ähm, im Prinzip so eine Sahne-Hack-Lauch-Sauce so mhm. für Nudeln. Mhm. Die fand ich immer phänomenal gut. Ja. Ja.
1: ja. ja also lecker Bollo. Ich,
3: ich habe euch mal im Chat äh, einen Link geschickt, wie man Gemüsebrühe im Ofen macht, damit ihr ja, nicht man, denkt, ich bin verrückt.
0: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt müssen wir noch mal, was hier da nämlich stand, ist nämlich, da steht jetzt hier gekörnte Gemüsebrühe
3: im Ofen. Genau. Ja, ja, das meine ich. Ja, okay. Ich dachte, du wir machst haben hier deine Suppe im Ofen. Im Ofen. Ja, du machst... Genau, es gibt ja auch äh, flüssige Gemüse oder äh, Brühe und ich meinte gekörnte Brühe. Entschuldigung. Okay. Ich werde es beim nächsten Mal äh, hier für den Doktor aus Augsburg nochmal äh, besser äh, philosophisch näher bringen, damit äh, meine Gedanken auch eure Gedanken werden. Ja.
2: Ja, heute, heute habe ich übrigens äh, mal wieder den Grill angeworfen, um mal so ganz, äh, ganz vorsichtig eine Überleitung zu machen zum Thema. Wir wollen ja heute mal ein bisschen äh, über das äh, ja, dem Wetter angemessene Thema Grillen sprechen, oder?
1: Mhm. Ja. Mhm.
3: ja. klingt ganz gut. Hätten wir uns jetzt vorbereitet, ne? Aber ja. weiß ich nicht, müssen wir so aus dem Ärmel schütteln. Ne?
0: No, das, das geht ja so, das ist ja hier. Ja, meine Männerdomäne Grillen, ne? das, Da können wir doch nicht immer mal was erzählen. Sag,
3: sagte er, lehnte sich zurück aufs Sofa <lacht> und. Ha, ha, ha.
2: Wollen wir doch erstmal die, die, die Grundsatzfrage stellen die, die wo sich die Geister scheiden Kohle oder Gas Gas Kohle Kohle das ist, ich war auch früher so
0: jemand so so ein Kohlefanatiker aber ich finde du merkst wenn du, wirklich, wenn du jetzt wirklich nur kriegst scharf angrillen oder sowas ja, oder
3: merkst du keinen Unterschied
0: oder irgendwie halt, halt dann in der in so einer indirekte Hitze, du merkst da keinen Unterschied. Weil du... Ja. Im, Im Leben nicht. Und es ist halt meistens auch dann... Entweder ist es bei mir halt so, dass ich ja dann recht kurz entschlossen noch irgendwas grillen möchte. Mach das dann mal mit Kohlen. Da musst du dann erstmal mal so eine... Ja, eine gute halbe Stunde mindestens investieren. Mindest, mindestens, ja, bis ja, dann mindestens. Wenn du es im Grillkamin hast und sowas. Klar, ich kann schon verstehen, das ist ein bisschen geiler, so mit der Glut und sowas.
3: Aber... Ja, aber im Grunde ist das Ergebnis nach hinten raus, wenn du nur grillst, was du sagst, ist identisch. Ne? Ja. Also, und du ist es viel schneller. Ähm, vor allem, du hast die Hitze, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie lange musst du aufheizen, der Gasgrill? Meiner. Also wir haben einen, der, der ist,
0: hat ein bisschen einen stärkeren Brenner, der geht dann bis, bis 280 Grad. Der ist dann so eine Viertelstunde. Höchstens.
3: Okay. Höchstens. Jonas, nehmen wir mal an, du hättest auch einen Gasgrill. Äh wie lange braucht der?
2: <lacht> Was ist denn das für eine Frage?
1: Kannst ja, du doch darauf antworten. Ich,
2: ich hatte, glaube ich, für fünf Tage mal einen Gasgrill auf dem Balkon. Und dann habe ich das Ding ähm, bei Ebay-Kleinanzeigen reingesetzt und habe mir von dem Geld das quasi identische Modell, Achtung, äh, nicht lachen, für einen Balkon als E-Grill gekauft. <lacht> Und äh, jetzt macht der ein oder andere sagen, ja, oh, hier Elektrogrill, das ist ja nix. Stimmt, habe ich bis dahin auch gedacht, aber der ähm, von einer sehr bekannten amerikanischen Marke mit einem Buchstaben ähm, mit einem Buchstaben wie, wie Q. Kuh auf der Weide, <lacht> der äh, taugt zumindest für alles, was jetzt nicht irgendwie äh, ein 4 cm dickes Steak ist. Also wenn du, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein geiles Branding brauchst, äh, dann kannst du da eigentlich gut so Sachen wie, wie Würstchen oder Fisch oder Gemüse wunderbar auf dem Balkon grillen und dafür nutzen wir ihn eigentlich gerne. Aber äh, das ist jetzt nicht die Hauptgrillgeschichte bei uns, sondern ich habe ja im Garten noch vom gleichen Hersteller zufällig so zwei 57er Kugeln stehen. Und ähm, naja, was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte mal einen Gasgrill für ein paar Tage und äh, musste mir eingestehen, ich, ich mag das, äh, den Brennstoff Gas nicht, der bereitet mir Unbehagen und ich mag den auch nicht bei uns auf dem Balkon stehen haben, da so eine Buddel und äh, deswegen habe ich das Ding wieder verkauft. Also ich bin da so ein bisschen äh, schisserig mit dem Thema Gas und äh, bei Feuer habe ich immer das Gefühl, das kann man in Anführungsstrichen besser kontrollieren, weil es nicht, nicht so explodiert quasi. Auch wenn natürlich so ein Gas in der Regel <lacht> auch nicht explodiert. Aber, äh, es so, sollte nicht sein. Wenn man, A wenn man das Kopfkino nicht. einmal anhat, dann, äh, ja. Ja. Also ich mag mir nicht so eine, es gibt ja auch diese großen Gasdinger, Gasbuddeln, die du dir irgendwie an der Tanke holen kannst. Ja, so elf Kilo. Ich würde mir nie so ein Teil ja. auf dem Balkon stellen. Da könnte ich, nicht, könnte ich nicht ruhig schlafen.
1: Okay.
0: Ja, auf dem Balkon macht es ja nichts. Es wäre schlimmer, ja. wenn du dir jetzt in der Bude hättest.
2: Ja. So unter unterm Bett lagert genau. das bei uns, ne?
3: Nur abends, mit Schlauch abends dran. Die Kugel, Schatz,
2: was die riecht, Kugel riecht anmachen hier so nach Schlafzimmer? Kohl.
3: Ja, genau. Und ein bisschen Räucheraroma in die Küche bringen.
2: Naja, ich mag tatsächlich, äh, also ich sehe ein, dass das auf Gas alles ein bisschen äh, spontaner und flexibler ist. Äh, ich persönlich weiß in der Regel vorher, dass wir grillen und äh, habe dann einfach auch Freude daran, mit dem Feuerzeug den, den Anzünder anzumachen und Insofern, so ein, mich stört das nicht, aber ich verstehe jeden, der aus Zeitgründen sagt, ich mache Gas und fertig. Ja.
0: ja. Und wenn du jetzt auch schon jedem hier diese große amerikanische Firma auch genannt hast, die haben ja auch diese, diese etwas größeren Gasgrills, die rechteckigen, da sind ja mittlerweile auch schon diese Flavorizer-Bars dann drin, diese dreieckigen Dinger. Ja. Ähm, das, das funktioniert schon wirklich gut. Und du kannst halt wirklich auch alles damit machen. Dann kannst du noch, kaufst du noch so einen Pizzastein oder sowas, so einen Schamottstein, Schmeiße dann noch deine Pizza drauf. Das geht auch wirklich wahnsinnig gut. Und ja, du bist halt, ja, man ist viel schneller. Das mag ich halt wirklich dran, wirklich gerne dran. Und ich habe zwar auch noch, also was ich noch an, als Kohlegrill benutze, ist halt, wir haben noch so einen, so einen Coldwater Smoker. So, einen, so eine, so eine mhm. Bullet. Äh, mhm. So eine Tonne, wo dann noch so, ein, so eine Wasserwanne drin ist, das ist mit dem du kalt räucherst. Das mag ich auch gerne, wenn du halt lange, irgendwelche Sachen machst. Aber das haben wir auch, das habe ich letzte Folge auch schon glaube ich, gesagt. Wir haben ja auch so einen E-Smoker, der so mit, mit Panels funktioniert. Das finde ich fast noch ein bisschen entspannter. Du musst halt nicht... Ihr seid machen. ja
3: ganz gut ausgestattet, ja, so was ja. die in die Richtung geht.
2: Ja, sind, ja wir sind haben noch ein Samen. paar mehr. Ja. Ja. Was ich übrigens nicht äh, unterschreiben möchte, ist die, die These, dass dass das irgendwie vom Kohlegrill besser schmeckt oder dieses tolle Raucharoma annimmt ja. und so, das halte ich für für Firlefanz. Ja. Äh, entweder hast du leckere Sachen oder nicht, aber ob das ah. jetzt auf Kohle oder Gas äh, gemacht ist, ist mir ehrlich gesagt Schnurz.
3: Ja, ich glaube, dass das marinierte Schnitzel vom Supermarkt kriegst du damit auch nicht rund, ne? Nee. <lacht> nee. nee, also da kommt schon die Qualität, die du drauf drauflegst, da kommt es drauf an und äh, ich glaube, wenn du dann Blindverkostung machst mit der gleichen Qualität auf Kohle, Gas und vielleicht auch Elektro oder so, da wirst du keinen großen Unterschied ja. schmecken, es sei denn, du hast halt irgendwie, du räucherst an oder solche, solche Sachen halt,
1: ne, aber... Ja, ja, ja. Aber
2: ist euch mal aufgefallen, was wir heutzutage, wenn du in den Baumarkt gehst, in gut sortierten, wenn du in Baumarkt gehst und sagst, heute kaufe ich mir mal einen Grill, was du da an Zeit also neben dem Geld, was du da lassen kannst, aber was du an Zeit investieren kannst im Baumarkt, bis du dich entschieden hast, wenn du keine Ahnung hast. Mhm. Ja. Es gibt ja, ne, es gibt Kohle, es gibt Gas und dann gibt es von jeder Gattung tausend Unterarten. Lava, es Welche irgendwelche Grille, Reise auch. Reisegrills und dann, ja. also es
3: Lava, ist, Stein, ist einfach... Grasgrill, genau. Dann hast du Keramik äh, mittlerweile, ne? Gibt es ja auch einen großen amerikanischen ja, ja. Hersteller, der hier rübergekommen ist. Ähm und diese, gibt die auch, diese Hybriden,
2: ja. Ja. Ne, so Gas ja. und Kohle. Ja. ja,
3: Wobei das System finde ich auch gar nicht schlecht. Ne, Da hat mein Schwager einen, ähm, der ist auch ganz cool natürlich. Da hast du natürlich alles. ne? Da kannst du alles mitmachen. Ne? Das ist natürlich, jetzt weiß ich nicht, ich habe den selber noch nicht getestet. Ich habe mich da nur bekochen lassen, ob es die eierlegende Eier Wollmichsau gibt. Ne? Aber es ist halt Gas und Kohle auf in einem Gerät, das hört sich erstmal nicht so schlecht an für die Outdoor-Küche, ne?
1: Ja.
2: Dann gibt es jetzt so seit ein, zwei Jahren gibt ja diesen Trend mit den Feuerplatten, ne, dass du dir irgendwie ein altes Ölfass äh, ausbrennen lassen kannst und dir da so eine äh, Feuerplatte drauf packst mhm. und ja. dann irgendwie mit sechs Leuten im Kreis stehen kannst und jeder wendet da seinen Grillgut, also es gibt jedes Jahr irgendwie neue Sachen, dann gibt es diese geilen, hätte ich auch gerne, äh, diese geilen Keramikeier, mm, ja. diese, die da auch in Sterner-Restaurants in den kleinen Ausführungen stehen hast. Ja, aber wahnsinnig ähm, teuer. Die Genau, wahnsinnig teuer, aber auch richtig gut.
0: Ja, weil die gehen auch schön heiß.
2: Und es ja, ist einfach ein Wahnsinn, was es alles so gibt, wenn du mal überlegst. Falls ihr euch noch erinnert, wie man früher gegrillt hat. Früher gab es eigentlich gefühlt nur das Tankstellen-Dreibein, oder?
0: Ja, oder diese, ja, oder diese, das, die hatten so rote Seitenteile und dann war diese cool Ja, ja genau,
3: diese diese Wagen, zwei klapprige Gummireder, Ja. vorne zwei Metallfüße <lacht> und genau. nach dem dritten Mal grillen hat der äh, mehr Schräglage als du nach dem äh, dritten Bier auf dem Schützenfest. Ja,
0: ja, ja ich nicht, <lacht> aber
2: okay. <lacht> <lacht> Früher hatte man echt immer nur dieses Dreibein oder noch ja. schlimmer wenn einem erst so um ein Viertel von neun eingefallen ist, dass man ja was grillen könnte, dann Ach hat meine, man sich bei der Tanke nicht. diese ekligen, oh. diese Taschengrills gekauft. Kennt ihr die noch? Mhm. Mit diesem ja. Jägerzaun als Grill ich glaub, oben Ich glaube, die sind
3: drauf. ja glücklicherweise jetzt äh, von der EU irgendwie verboten oder so, so Einweggrills oder so, zumindest in der Ausführung, wie sie jetzt sind, weil das ist ja echt, ich glaube, ich habe niemals von so einem gegessen, kann einer sagen, nee. wie ist so das Flavor, wenn man Keine das Ahnung. 99 Cent äh, also Ich habe den Geschmack heute
2: noch im Mund. <lacht> ja.
3: Nee. Es hätte was aus dir werden können und dann hast du, hast du den Grill gekauft und dann 99 Cent.
2: Aber die Stücke Dinger, finde ich, weg. sind genauso ein Unding wie, wie Leute, die sich ihren Grill oder ihre Kohle noch mit Spiritus äh, einsprühen, vorm Anzünden oder diese eklig weißen Paraffinwürfel nutzen. Oh ja, die sind auch und gut. Und sich wundern, wegen, dass so das Grillgut schön, hinterher so richtig, scheiße
3: schmeckt. So richtig schön stinkig, ne?
2: Ja, die sind auch und ja, dann gibt es ja auch, äh,
3: wenn wir schon noch bei den Techniksachen sind, diese Lotus-Grill, glaube ich, heißen ja, die ja, genau. ne, wo du so ein bisschen äh, mit Elektro, also wo ein Ventilator drin ist, der deine Kohlen relativ schnell auf Temperatur bringt, ne? Mhm. Ja. Gibt es auch, also ist ja auch irgendwie dann wieder ein bisschen ein Hybrid oder mit einem Gadget drin und ja, äh, ja. wer weiß, was da noch auf uns zukommt, zugerollt kommt, auf uns zugerollt kommt, so ein bisschen heißt es, glaube ich, ne?
1: Ja. ja Aber wo wir eben
2: bei, bei früher waren und bei den so, wo, worauf hat man früher gegrillt? Wenn, wenn ihr euch mal so zurückerinnert, was man früher, also mal von der Qualität abgesehen, was man für eindimensionale Sachen gegrillt hat, ne? Also bei uns gab es früher äh, eigentlich immer nur entweder Bratwurst oder Nackensteak aus der Packung genau. ja. und beim Nackensteak gab es dann die Variation rote Soße Grüne
3: Soße. Grüne Soße mhm. oder
2: mal eine, so eine gelbe, das war dann mal so ganz exotisch.
3: Aber das war meistens Hähnchen dann schon ne? oder so, glaube ja. ich. Ne?
2: Und nee, nee. Bei, nee. bei Würstchen gab es dann immerhin noch die Variation zwischen äh, vorgebrüht und, und grob. Aber äh, das war es auch schon. Ne? Wenn du heute irgendwie zu einem guten Fleischer gehst und sagst, ich hätte gern was zum Grillen, dann äh, erzählt er dir eine halbe Stunde, was er da alles liegen hat und dann ist er schwindelig. Ja.
0: Also ich, ja. das Lust, Wir hatten gar keinen Grill.
2: Wir hatten ja nichts. <lacht>
0: nee, wir hatten wirklich keinen Grill. Das Einzige, was es bei uns so grillmäßig gab, war, äh, meine Mutter hat oft so äh, äh, Grillhähnchen gemacht, aber das mhm. war so ein...
2: Äh, Händel.
3: Händel. Nicht Aheudel. Oh,
2: Heudel sagt der wer Österreicher, weiß, oder?
3: Was Heudel ist, wer weiß, was du da, wen du da schon wieder beleidigt <lacht>
0: hast.
1: Ich <Gar, lacht> nicht.
0: Um, das war so ein das war so ein elektrisches Ding, das halt auch wie so ein, so, ein, so ein Drehspieß war, und aber nur oben dann Hitze hatte. So wie, okay. ein, wie ein Salamander mit einem Drehspieß ja. dran ungefähr. Okay. Um, das war das Einzige, was wir hatten. Und du konntest halt oben, das ist so ähnlich wie deine camping hier Camping. er hat. Nee, deine Camping-Dings. Achso, ja, mein Campinggrill da, ja. Yeah. Wo dann oben auch noch so heiß war? Ja, ja genau. Ja, genau. Da konntest du dann da auch noch was draufpacken. Sowas hatten wir, das war das Einzige, was es irgendwie ein bisschen grilltechnisch gab. Und dann gab es, glaube ich, zuallererst bei uns auch einen, so einen beknackten Elektrogrill, der so 200 Grad geschafft hat.
3: Hatten wir auch so, Da kam mir auch einer noch bei meinen Eltern, so einen guten, glaube ich, von einer französischen Firma mit äh, fünf Buchstaben, ja. Elektrogrill also so eine, für zu Hause. So eine Weißblechwanne so. drin war und dann musstest Wasser eingießen das, ja, das war unten? bei uns nicht so. Bei Nein. uns war gefühlt, glaube ich, wenn, die, wenn die, ich glaube, wenn du den angemacht hast zu Hause unseren, äh, dann muss ist irgendwo ein akw reaktor hochgefahren <lacht> worden oder
2: so. Bitte? Ich. Mit diesem geilen äh, E-Grill mit der Wasserwanne unten drin. Damit ja. habe ich es mal hingekriegt, in einer Einzimmerwohnung äh, das Fenster meines Wohnzimmers äh, zu sprengen. <lacht> <lacht> den hatte ich auf dem Balkon stehen zu nah am Fenster und dann hatte ich einen schönen Sprung in der Scheibe. Ja. <lacht> Total beschissen.
3: Wir, wir wollen nicht äh, jetzt darüber sprechen, wie du das versicherungstechnisch abgewickelt hast. Ähm, keine Ahnung, wir lassen das Thema einfach. Aber man sieht ja, ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und mir fällt gerade noch eine Variante ein, die auch Jahrzehnte den Deutschen begleitet hat: der klassische Schwenkgrill. Den haben wir noch gar nicht genannt, glaube ich. Stimmt, auch, den, äh, ja. Als Dreibein genannt oder das Modell äh, Rückenschmerzen, weil man sich immer nach unten bücken musste. <lacht>
2: Und, ja, äh, gute Schwenker.
3: Und derjenige, der keine Ahnung von Fleisch hat, der hat irgendwann angefangen, äh, das äh, nicht nur, sage ich mal, nach links und rechts zu schwenken, sondern so drehmäßig <lacht> zu bewegen, weil er gedacht hat, das bringt was. Es
2: <lacht> gibt runde Röststreifen. <lacht> runde. Die schmecken bestimmt besonders gut. Genau. Da fällt mir noch ein Grill ein, ein Klassiker. Kennt, äh, vorzugweise auf, äh, an... Fußball spielen, dritte Kreisklasse auf dem Dorf äh, vorzufinden, nämlich der gute Knastgrill. Kennt ihr den?
3: Ja, also der ist heute noch. Also wer was auf sich hält, hat einen Knastgrill, oder? Kennst du nicht, also da? Gibt es ja das nicht bei nee, nicht?
2: Nee. Da gibt es bei uns, heißt Knastgrill, das sind ja. so äh, ge geschmiedete, nee, nicht geschmiedete, hier doch, geschmiedete doch äh, geschmiedet, ja. Stahlgrills ähm, mit, mit, so, mit, so Stäben, ja, mit so Stäben, die du. musst du die einzeln ablutschen hinterher, wenn du den sauber ja. machen willst die werden tatsächlich in so ähm, Knast in, in so äh, ja, JVA-Werkstätten äh, ja. hergestellt, aber sind, qualitativ teuer. sind
3: Ja, die sind aber qualitativ, da ist wirklich Material drin und die sind ja, halt Edelsteine ne? Mein anderer Schwager hat so einen, äh, hier auch aus der Region aus dem Knast und der ist echt gut also das macht auch echt Spaß damit zu grillen ne? also
2: ja. Nur diese Stäbchen ein sind, ablutschen, ist kacke
3: Ja, da bin ich meistens dann weg, also da ist dann egal
2: das heißt Aber ja damit verbinde ablutschen. ich so die, ablutschen, ja. Das ist die gute Kreisklassen-Bratwurst, äh, ne? So schön, wo der, wo der äh, dickbäuchige Typ im, im Trainingsanzug hintersteht mit so einer äh, 99-Cent-Holz-Grillzange. Äh,
3: wo, wo er sich schon die Oberarmhaare abgesenkt hat, weil ja. die Grillzange zu kurz ist und sein Hemd so ein bisschen auch schon angesenkt ist am Bauch, weil der Bauch so ein bisschen davor steht am Grill.
2: Da fällt mir eine geile Story zu ein. Es gibt... Hier, es gibt hier einen äh, Baumarkt in der Nähe. Äh, da gibt es so einen ganz bekannten Grilltypen, so eine Grillbude. Und äh, ein Kumpel ist das, von mir hat mir ist erzählt...
3: Das, ist, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Nur für mich ist das ein großer, orangefarbener Baumarkt auf, mit einem <lacht> Riesenparkplatz. dann. In, ja. In ja, ja, okay. Nur, dass ich weiß, wo es ist. Danke.
2: Auf jeden Fall. <lacht> nur, genau, nur, dass du weißt, wo es ist. Ein Kumpel von mir hat mir mal erzählt, dass er äh, den den Grillmeister dort äh, beobachtet hat, wie er sich mit seiner hölzernen Grillzange hinterm Ohr gekratzt hat, seitdem er sich <lacht> <lacht> da es nur da, da war. Ja, ganz
1: ehrlich.
3: Aber jetzt mal, er kratzt sich einmal hinterm Ohr und am nächsten Mal packt er irgendwie die Grillzange auf die Wurst, wo 250 Grad sind. Ganz ehrlich, mhm. da würde ich mir eher Gedanken machen, wenn irgendwie die Bäckereifachverkäuferin irgendwie sich in einem, naja, wir lassen es, wir lassen es aus hygienischen. <lacht> Aber das,
2: das Bild ist schön, oder?
3: Ja, ah, ja. Hinter dem Ohr finde ich es jetzt nicht so schlimm, ganz ehrlich. Also, das ist hier äh, Aroma. Ja. Manche äh, räuchern irgendwie mit einem Holz aus, äh, weiß nicht, China oder so. Und äh, der, naja. Okay, aber äh, da werde ich auch keine Bratwurst essen.
1: Danke. Ja.
2: Was, sind denn, was sind denn eure No-Gos beim Grillen? Gerade wenn man so an früher denkt und an so, wenn man irgendwie mit zehn Leuten gesagt hat, wir grillen heute, jeder bringt was mit. Da gab es doch immer so Klassiker, wo du so heute sagst so: Boah, was haben ja. wir damals in uns reingestopft? Ne? Die guten von die guten äh, Kartoffelsalate oder.
3: Ja, da finde ich aber, ja. die Kartoffelsalate ist ja noch das harmloseste, ne? Diese ganzen äh, Krautsalate für weiß ich nicht, wie viele Euro die jetzt kosten oder so, aber ich finde dieses. Wenn man jetzt mal heutzutage bedenkt, dieses Fleisch, ne, das, das ist für mich so ein bisschen immer noch der Grusel. Der, das war für mich schon früher der Gruselfaktor, wo du es eben schon gesagt hast für diese neuen äh, 99 Cent-Grills, nicht äh, diese, diese Einweggrills sozusagen. Ähm, wenn man sich da irgendwo getroffen hat an einer Kieskuhle oder so und da schmuggelten so drei von diesen Grills vor sich hin. <lacht> und dann kamen die Leute mit ihren Plastikverpackungen und haben da die Steaks aus der roten Soße oder grünen Soße oder gelben wow. Soße rausgezogen. Von der Tankstelle, ne? von der Tankstelle schnell gezogen und auch äh, so leicht überlegt, gefroren. Das Schlimme ist ja, dass diese Steaks fleischmäßig von der Qualität auch richtig übel waren. Die waren sehnig, die waren einfach und das Schlimme ist, <lacht> ich glaube, die kannst du heutzutage auch noch so kaufen. Ja,
1: natürlich. Die und, kauft auch äh, noch jemand.
3: Da, da glaube ich, jede Bratwurst, die du da kaufst oder so, ist qualitativ in meinen Augen zumindest besser und bei mir war es aber früher so, ich war eher so, also ich, diese, man hat so, wenn man echt, also ich sage mal als Jugendlicher, wenn man das vierte Halbe drin hat oder so, ähm, oder Daniel das zehnte halbe, meinetwegen, äh, richtig. Dann hat man das auch gegessen, weil man aber Knast hatte, ne? Das ist, das ist ganz klar, ne? Und äh, aber ich mochte früher keine Bratwürstchen. Das kommt auch dazu. Und bei mir war es dann eher so der Schinkengriller, den ich mir dann gekauft habe oder Boah. mitgebracht habe. Und ja, und im Notfall auch mal dieses Fleisch, aber ich war dann auch öfter so in diese Richtung äh, Hähnchenbrust in irgendeiner Soße eingepackt. Und das Geile bei dieser Hähnchenbrust, wenn du die auf so einem äh, Einweggrill hast, ne, ist dir, das Schöne ist ja, das ist wie ein Baguette. Von außen richtig schön knusprig und von drinnen noch so schön auch kalt knusprig. Ohn, ne? mm. nee, von, drinnen. von drinnen auch noch knusprig. Du kriegst, so eine Hähnchenbrust kriegst du ja mit so einem Einweggrill niemals durchgegart. Ne? Also so wie es sein soll. Die ist von außen verbrannt und drinnen hast du immer noch so ein, so ein Stück schön Rosafarben. Du hast es dann irgendwann gegessen und hast gedacht, na hoffentlich habe ich nicht die nächsten drei Tage irgendwie hier... Lecker. Äh, wie sagt man im Englischen? Diarrhea? Äh, um mal Otto? Ja, Flotten Otto, Days of Thunder, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Solche Sachen halt. Das war für mich so, also ist heute für mich ein No-Go. Also für mich ist heute so, ich kann auch gerne mal mit Gemüse grillen, aber wir können das Thema, was auf dem Grill kommt, ja heutzutage nochmal später so ein bisschen machen. Aber das ist für mich eines der No-Gos gewesen. Ne? Einfach dieses, äh, ja, gruselig. Also mit diesem Fleisch konnte man mich schon relativ früh
2: jagen. Mhm. Daniel, was hat man sich denn in, im, im Freistaat früher so ja, beliebt oder unbeliebt gemacht?
0: Also was ich auch gar nicht mochte früher, das war so, bei euch heißt es Nackensteak, bei uns ist es Halsgrad. das Halsgrat. <lacht> ähm, das, das fand ich früher auch in der Kindheit irgendwie schon. Fand ich nicht geil. Das hat mir überhaupt nicht, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, was ich genauso eklig fand, sind diese ganzen, diese abgepackten so Bauchfleischsachen
1: oh, auch in
0: Jetzt mittlerweile gibt es ja schon so ein bisschen bessere, aber diese, diese typische
3: Fleischfackel von früher. Ja,
0: groß oh, Aber nicht. diese
2: Fleischfackeln, finde ich auch heute, die du kaufen kannst, die sind so widerlich.
3: Also wenn du die kaufst oder so sind die übel, ich glaube, wenn du die so beim Metzger oder so kaufst, dann sind die qualitativ gar nicht so schlecht. Ne? Aber ja, dieses, ja. was du gesagt hast, das ist stimmt, das fällt mir auch gerade ein. Das gab es früher bei uns äh, auch beim Fußballverein, dieses Boah. Bauchfleisch oder so, ähm, oh, und dann hast du da dieses Schwarte dran, also nicht, dass das ist einfach, und das Schlimme ist ja, das ist meiner Meinung nach nur salzig gewesen, weil irgendwie jemand so intelligent war, dass du mhm. dieses Bauchfleisch, was ja schon irgendwie, weiß ich nicht, gepökelt ist teilweise, oder so, dann noch mal mit einer Marinade gesalzen hat und so, das fand ich immer so extrem salzig, so viel Bier konntest du gar nicht trinken, ne? Ja, ja,
0: also ich finde, wenn du sowas selber machst, oder auch selber so Bauch irgendwie kriegst so, oder auch koreanisch oder sowas machst, ja, finde ich, kann kann wirklich super sein. Ja, das kann Aber, super
3: sein, da hast du recht. <lacht>
0: Diese anderen Sachen, sowas fand ich immer, ich finde heute immer noch komisch, aber es gibt bessere, manche Grillkäse sind heutzutage immer noch ein bisschen komisch, hm. die dann einfach so, so, so austrocknen und dann so nur noch quietschig so ganz sind.
3: quietschig sind. Ja, ja, aber da gibt's also da hatte ich ja letztens auch in der Folge... Das war ja der Disch der Woche bei mir, das war dieser. Äh, da Zypriotische. Halomi, Hallo, war es Halomi? Halomi, ja. Aber dieser, dieser, aber dieser Zypriotische, was Jonas gesagt hat, genau, mhm. der war echt wirklich gut, der war gebraten in Traum. Und heute kann ich ja auch sagen, weil wir morgen grillen, stand ich auch wieder vorm Regal und ich habe immer irgendwie Bock mal auf so einen Käse zum Grillen. Mhm. Aber ich habe dann wieder überlegt, ich ärgere mich wieder, wenn der auf dem Grill ist und man isst ihn und er ist zu kalt, dann quietscht er, er ist zäh. Das würde ich noch nicht bei dem Hund hier anbieten, ne? Ja, also ja, ja. weil der selbst der ist intelligent genug, ja, das nicht früher zu fassen. war das.
0: Ja. Oder was ich, was, was ich früher auch nicht so vermöglich hielt, was ich heute wahnsinnig gerne mag, so schon gegrilltes Gemüse, wenn du irgendwie so ein, so, ein, dir so einen Salat aus gegrillter Zucchini machst mit so mhm. Zitrone, Olivenöl, bisschen Pinienkerne noch. Oder was ich jetzt mittlerweile, was ich absolut liebe, auch gegrillt sind immer gegrillte Auberginen. Oder wir machen immer auch oder ich mache meistens mein, mein Baba Ganoush. das ist halt eben auch so ein, so ein ähm, Auberginenpüree. Mhm. Ähm, das mache ich immer auch. Dann nehme ich sogar wirklich, da nehme ich sogar auch noch Glut, ähm, weil ich du musst die Auberginen so einpicken und dann legst du die direkt in die Glut rein. Du kannst die ein paar Mal so drehen und dann bekommen die auch so eine ganz krasse rauchige Note. Und es ist wichtig, dass du die einstichst ich habe es auch schon mal versucht, mal. Ich habe hab mir gedacht, warum, warum, warum ja. muss man das einstechen? Das ist doch scheißegal. Dann habe ich die auf den Grill gelegt und ich habe dann nur noch einmal so einen Puff
1: gehört. Und <lacht> das ist alles
0: weggeflogen. Genau, und dann war die Aubergine nicht mehr da. Also einstechen ist wichtig. Aber das ist auch wirklich geil, weil dann werden halt auch damit die Haut so ganz, ganz hart und dann ja. tust du es nochmal in eine Schüssel rein, lust alle vor dir drüber, lässt es nochmal so ein bisschen ziehen, damit die Haut weich wird. Kannst du ja die dann super leicht pellen. Ja. dann
3: nochmal ab. Darf, darf ich mal ganz kurz fragen, Jonas, bist du noch da? Ich habe irgendwie bei mir, bei unserer ja. Meeting-Software, habe ich irgendwie einen Hänger, da habe ich ein Standbild. Ich bin da. Ja, ja man, man, hört ihn, man hört
0: ihn, das ist ja schon mal... Ja. Aber Daniel,
3: siehst du Jonas in bewegten
0: Bildern? Oder nee, auch nee, so? auch nur Standbild gerade. Okay,
3: dann bin ich... Oh, er hat den Kopf ja, bewegt.
2: Ganz leicht, es ist, macht ja. euch keine Sorgen, ich bin da. Es ist
0: wie, wie, wie früher Pornos gucken, wo du so warten musstest, bis was Neues passiert. Oh, das
2: Das nächste <lacht> Bild. <lacht> Dann macht der Daniel die Hose schon mal auf, ne?
3: Genau. Ja.
0: Ich bin auch um froh, noch mal, dass bei Daniel... Ja, das, um nochmal
2: äh, so Vergleiche zu ziehen, wie grillt man heute, wie haben wir früher gegrillt, wenn wir nochmal bei den Beilagen bleiben. Ähm, heute finde ich ja, davon abgesehen, dass man ja eh viel mehr Gemüse grillt als früher, aber heute finde ich beim, beim Grillen als Beilagen eigentlich so Sachen cool wie einen frischen, wirklich leckeren grünen Salat, nur ne, ganz klassisch. Oder irgendwie richtig geil finde ich, wenn da ein bisschen früher angemacht ist, so einen schönen Bulgursalat mit Petersilie und Zitrone dran, solche mhm. Sachen. Früher war es immer so, wenn es hieß, ja, wer bringt Salat mit, ja, ich. Dann mhm. äh, hieß das immer, dann ist man in den Supermarkt gegangen und hat, hat äh, drei von diesen äh, Plastikpackungen geholt, nämlich einmal den Kartoffelsalat, den Pellkartoffelsalat mit Ei. Mhm. Dann hat man so einen dicken Pott Sasiki geholt. Und dann hat man so einen Pott Krautsalat geholt. Und damit hat man seine Salatschuldigkeit getan. Ja, genau. <lacht> das, ja, dann, ja. dann haben sich die Leute mal ihren Teller mit sasiki krautsalat ihren, und voll vollgeklemmt. Ihren,
3: ihren, ihren Pappteller.
2: Genau. Mit, ne? Plastikgabel. Einer hm. hat gesagt, ich bringe Brot mit. Der hat dann äh, für fünf Euro dieses eklige tiefkühl knoblauch kräuter -Butter baguette geholt. Naja, oder und
3: das gute, aufgebackene, die dünne baguette sozusagen, ne?
2: Genau, mhm.
1: genau. Mhm.
3: Ja.
2: Boah, widerlich, was man sich früher für ein Zeug reingeklemmt hat. Und Das, das mag Schlimme ich ist, man wollte dann, man
3: wollt dann dieses, äh, dieses senige Fleisch aufschneiden und hat als erstes ein Plastikmesser <lacht> kaputt gemacht, weil man ja schon <lacht> das, das ja. zehnte Pilz drin hatte. Und dann hat man sich wieder schon geärgert und muss erstmal das nächste Messer holen.
2: Ja. Da ist auch die ein oder andere Gabelspitze ist mit im Mund gelandet, ne?
3: Ja, definitiv. Ja. Was ich Schön. halt auch
2: so geil finde im Nachhinein, also zumindest bei uns war das auch einfach nicht angesagt, mal was Überraschendes mitzubringen ne? oder sich mal Mühe zu geben. Da hat keiner drüber nachgedacht. Und heute, doch, doch, doch. Wenn doch, du doch. dich heute mit Leuten triffst, dann weiß nicht, ich freue mich dann auch, wenn, wenn mal jemand was mitbringt, was ich noch nicht kenne oder eine, eine neue Art von Salat oder Nudelsalat. Naja, die, in, Leute, in der Form noch
3: die Leute, die früher da aus der Reihe getanzt haben und was anderes mitgebracht haben, die sind aber nicht mehr eingeladen worden. Ja,
2: ja. Die hast du dann
0: aus deinem
3: Gedächtnis getilgt. Ja. Hier wie den Freak.
0: Wie, den Freak. Wie steht wir ihr, ihr zu
2: Soßen? Ja, also Braucht ich, ihr Soßen beim Grillen? Oder, also ich brauche die gar nicht mehr so wirklich, weil ich finde, wenn man, wenn man sich schon die Mühe macht und zum Beispiel gutes Fleisch kauft oder sich die Mühe macht, Gemüse vorzubereiten und vielleicht auch noch einzulegen, dann Brauche ich eigentlich höchstens Salz und Pfeffer, dann ist es schade, mhm. wenn man da irgendeine Soße drüber ja. schmiert, die dann den Geschmack übertüncht. Mhm.
0: Also, wenn du jetzt, wenn wir so wirklich jetzt noch Fleisch grillen würden, was ich da auch ganz gerne mag, ist so eine Chimichurri. Das mag ich mhm. ganz gerne.
1: Ja, das so ist eine, aber auch. Ja, aber so das ist
0: ja,
3: das ist ja auch, würde ich eher sagen, eine Soße, die du selber gemacht hast. Ich glaube, Jonas ja. äh, redet einfach darum von so, einem, äh, von so einer großen Plastikflasche, wo so ein Gewürzketchup drin ist, einer deutschen nee, oder einer bekannten nicht. Aber, deutschen Marke. Wie ich ich habe von meinem Bruder so eine ganz, 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 ganz geile
0: Steaksoße bekommen und die ist wirklich, da muss ich nochmal gucken, wie sie heißt, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber die ist wirklich, die ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich habe noch nie so eine ja. gute Steaksoße gegessen. Die finde ich wirklich, ja. die passt zu allem auch.
3: Ja. Ich finde auch, früher war es ja so, sehr viele billige Soßen, billiger Ketchup, billiger Senf aus irgendwelchen Plastikflaschen. Und das ist eigentlich so, wenn das ist für mich das Fazit, man entwickelt sich ja bei allen Sachen weiter. Und wenn man das so sieht, äh, heutzutage auch, ähm, dann ist es ja auch so, wir haben uns bei dem Fleisch weiterentwickelt. Wenn ich jetzt mal für uns alle hier spreche und wahrscheinlich auch bei dem Würstchen und so und bei der Qualität vom Grill, vom Fleisch, von der Wurst. Und ich glaube, wir haben auch so ein bisschen weiterentwickelt bei der Qualität der Soßen einfach. Und es gibt dann eine viel größere Auswahl an Soßen, die wir heutzutage kaufen können. Mhm. Und, ähm, bei mir ist es oft so, ich kaufe mir auch mal eine andere Soße und Ketchup, ich habe früher auch eher wenig Ketchup gegessen, <lacht> sondern mehr Senf und auch bei Ketchup gibt es ja auch riesen das Qualitätsunterschiede, ne? Ja, du bist eine Quatschnase bist du heute, ähm, mhm. Und es ist einfach so, dass da auch sehr leckere Soßen sind und ich finde diese Soßen, wenn du ein gutes Stück Fleisch hast, dann brauchst du keine Soße, aber dann ist bei mir die Soße vielleicht mal so, dass ich sage, okay, ich nehme die mal fürs Brot oder so zum Dippen nebenbei da mit rein oder so, Na, also das, das ist bei mir so, ne, also es gibt eine, eine, eine Ketchup-Firma, die ich ganz gut finde mittlerweile, die kommt hier aus Deutschland, so aus der Richtung Potsdam, die macht einen sehr guten Ketchup in verschiedenen Varianten und, ähm, aber es gibt auch unglaublich gute Soßen, das ist auch eine Firma, die kommt aus Bayern, die bei Daniel, die macht eine super Barbecue-Soße und ich bin kein Freund von barbecue sauce muss ich dazu sagen, aber die Soße ist wirklich sehr gut und sehr interessant und ich finde schon, dass ein bisschen Soße manchmal dazugehört, so vielleicht zu einer Bratwurst oder so, ne vielleicht, also zu einem Steak oder so würde ich mir jetzt vielleicht keine Soße machen, da ist es eher einfach dieser, da würde ich eine Kräuterbutter machen, aber das wäre wieder in ganz anderen Bereich oder eine Guacamole oder sowas in die Richtung. Ähm, aber, ähm, also ich bin auch heute noch ein Freund von Soßen.
2: Ja. ja früher hat man einfach die günstigsten genommen und dann gab es genau. in der Regel, gab es einmal die Knoblauchsoße, dann ja. gab es, ähm, das war Be sogar noch die beste von
3: allen. Ja. ja. Dann, ja.
2: dann gab es die gute Steaksoße und dann gab es, keine Ahnung, was es da noch gab, aber es waren immer die, die drei gleichen Soßen, die irgendwie mitgebracht wurden. Mhm. oder? Mhm. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich meine, wer, wer uns hier länger zuhört, weiß es ja, heutzutage kaufen wir ja eher nach Qualität und nach Geschmack des Grundprodukts ein und achten vielleicht nicht immer auf den Preis. Ja. Wenn man ehrlich ist, Früher als Schüler oder Student,
1: ja, man habt ist ihr da ja auf
2: Qualität geachtet? Ich habe immer eigentlich eher darauf geachtet, möglichst preiswert einzukaufen. Genau, und ja. das ist es
1: ja.
3: Das muss man auch einfach sagen, dass wir jetzt in einer anderen Situation sind. Und früher, wo das Geld vielleicht nicht so da war, da hat man einfach auch dann günstiger gekauft. Und es hat ja auch jeder andere so gemacht in der gleichen Situation. Deshalb war es ja auch in Ordnung. Und es ist ja keiner gestorben oder so von uns, sage ich mal. Weil wir irgendwie... man äh, schlechtes Stück Fleisch gegessen haben in Anführungsstrichen oder qualitativ, was nicht hochwertig ist. Und das ist auch heute das Schöne, dass die Leute, die sagen, sie möchten, legen Wert auf die Qualität und wie das äh, Stück Fleisch, äh, sage ich mal, aufgewachsen ist, die Kuh, das Schaf, äh, das die Lamm, Ziegel. wie auch immer. Die der Ziegel, Wolf, das Schwein, das
1: Lamm der Wolf, genau. Die <lacht> 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 herrlich. herrlich. Eine Sache ja. fällt
2: mir noch ein, dann können wir das Thema vielleicht auch bald äh, zumachen. Was es ja früher so gar nicht gab, ähm, waren Grill-Gadgets. Ne, heute hast du im äh, Baumarkt eine eigene Abteilung für Grillgadgets und da wollte ich mal kurz fragen, äh, kennt ihr welche, wo ihr sagt, das ist sinnvoll und dass es macht, ja, das ist für mich unverzichtbar und kennt ihr andere, wo ihr sagt, wer für so einen Käse Geld ausgibt, ist selber schuld?
0: Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so wirklich Grill-Gadgets, habe ich glaube ich jetzt nicht. Also das Einzige, was ich was ich als, als Gadget habe, wenn wir, wenn wir was smoken, ist es einfach nur eine, so, eine, so, eine, so eine Sprühflasche, in die ich dann so Apfelsaft rein tue, damit man halt dann nochmal sein, sein, sein Zeug, das auf dem Smoker ist, äh, nochmal ein bisschen saftig bekommt, aber so wirklich Grill-Gadgets ich weiß nicht, was habt ihr denn so an Grill-Gadgets? Vielleicht kann ich da nochmal mehr dazu sagen. Also ich, Mir würde jetzt
2: mir wird jetzt nichts einfallen, was ich habe. Ja, also man, was man ja schon heutzutage häufig nutzt, wenn man sich gutes Fleisch kauft, ist ein Thermometer. Das hat man früher nie gemacht, weil man weil das Fleisch, was man gekauft hat, war eh so dünn, dass es gar kein, es gab gar keinen Gargrad. Der Gargrad war entweder noch gefroren oder, oder tot. <lacht> da war nichts mit Temperatur messen. Also ein Thermometer hat man ja zumindest, wenn man sich gerne gute Steaks kauft. Und, aber es gibt ja auch viele andere Dinge, was ich zum Beispiel für den letzten Murks halte. Kennt ihr diese Grillmatten?
1: Nee.
3: Äh, ich kenne die, ja. Ich war auch schon mal kurz davor, mit, äh, eine zu kaufen, aber ich habe dann doch davor äh, zurückgeschreckt. Und Jonas, wenn du eine Meinung dazu hast, dann wirst du das sicherlich schon mal getestet haben. Erzähl doch mal.
2: Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich das mal getestet habe, aber ich, ich Verstehe den Sinn dieser Matten nicht. Also, äh, was verkauf wird es dir mit. Hm? Was sind ja, das denn? -Matten? Sind, die sehen das aus wie so Tischsets aus Rattern. Es ne, okay. also so
3: ja, ist ein Kunststoff, den legst du auf die Matte, äh, die legst du auf den Grill, damit es nicht anbrennt oder so. Ne? Also nee, den
2: legst du vor allen Dingen auch. Äh, also, das ist quasi so, so ganz äh, so ein ganz engmaschiges äh, Gitternetz aus Kunststoff, der irgendwie hitzebeständig ist. Und die Idee ist, dass dir der Kram nicht, also dass dir der Saft und alles, was so an Flüssigkeit und Soße auf dem Grill gut ist, dass dir das nicht ins Feuer tropft und dann eben Flammen erzeugt.
0: Genau. Ja, aber dafür hast du halt dann hier wahrscheinlich so ein bisschen noch Weichmacher hier von dem ganzen Plastikzeug. Das ist ja. es halt, ne? das sage <lacht> Erstens ich auch. das, also. erstens
2: weißt du nicht, was da alles mitschmürgelt und zweitens bilde ich mir halt ein, so wenn du ein gutes Steak hast oder und möglichst das scharf angrillst, dann legst du dir doch nicht noch eine Matte dazwischen, nee. sondern dann willst du doch da direkt die Flammen im, im Steak haben, oder? Nee.
0: Das ist ja, glaube ich, auch so ein, so ein grundlegendes Problem, wenn man grillt, dass man irgendwie auch sein Zeug immer so schnell wieder wenden will. Ja. Also ja. Wenn, wenn ich halt so ein Steak mache, ich versuche es halt wirklich dann nur einmal umzudrehen, dass es eine, so halt eine Zeit lang auf der einen Seite ist und nochmal eine Zeit lang auf der anderen Seite, aber nicht ständig immer rumdrehen. Wir haben zwar jetzt auch so eine so eine so, eine, so, einen, so, einen, so einen, einen dickeren Gusseisengrill, der mit so, so einer Rautenform hat. Da kannst du es halt nochmal so um 45 Grad drehen auf diesem Grill, damit es halt nochmal so ein schönes Muster bekommt. Aber so wirklich immer ständig rumdrehen, das sind so wie die Leute, die dann nochmal so den Grill ablöschen mit Bier.
3: Ja. Oh ja, der Klassiker. Warte mal kurz, hier hast du nochmal kurz Ist zu heiß Bier. geworden. Find, ist so heiß geworden. Ich noch nochmal ein bisschen Asche auf. Keule.
2: Das Geile ist, kennt. Kennt ihr das, dass es heute noch Leute gibt, die, die so grillen wie früher? Mhm. Also wenn, wenn, wir haben jetzt hier Montag ist Kindergeburtstag und es gibt, äh, für die Kinder gibt es Bratwurst und äh, da weiß ich auch schon, dass ich niemanden anders äh, außer meinen Kumpel Boris an den Grill lassen würde, weil es gibt einfach Leute, die nicht grillen können und da <lacht> kann ich auch immer ganz schlecht zugucken, wenn die Leute es nicht mal hinkriegen, äh, zehn Würstchen zeitgleich äh, on point zu garen, sondern wenn dann fünf davon Kohle sind und die anderen fünf haben, haben die Temperatur noch nicht gesehen. Ne? Ja, ja. Ist immer ja. phänomenal, wie, wie ungeschickt manche Leute am Grill sind. Ja.
3: Ja, es macht auch, auch am Grill ist es so, die Erfahrung macht's. Und <lacht> und unsere Erfahrung zeigt, wir könnten über das Thema Grill noch, glaube ich, eine Sonderfolge machen oder wir hätten jetzt hier einfach Schnitt machen können und sagen, wir reden beim nächsten Mal noch drüber, weil wir... Es ist ein geballtes Kompetenzteam. Wir müssen eigentlich in die Politik gehen, wenn es ums Thema Grillen in Deutschland geht, <lacht> glaube ich, weil wir so viele Bereiche abdecken können. Aber es ist leider nicht alles möglich, mit euch zu besprechen und zu diskutieren, weil ich glaube, wir würden dann wirklich noch wieder ins Philosophieren kommen für zu früher und wo wir heute unser Fleisch kaufen und so. Und äh, ja, das würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Ne? Da ja. müssen wir noch ein größeres Abo äh, abschließen für unseren Podcast.
2: Ja, das wollen wir auch nicht.
3: Nee. Ja, ich schon. Und ich hab
2: Insofern machen wir den, <lacht> machen wir den Deckel mal zu, ne?
3: Ja.
0: Ach so, ihr meint Sohn, aber ich dachte ein bier Bierabo, aber ihr dachtet jetzt hier,
3: ja. Nee. Das Daniel, das nächste Bierabo, das schließt einer für uns äh, von uns für dich ab, damit wir auch zeitnah kündigen. Nicht, dass du gezwungen bist, äh, auf deinem Sofa ja. übermäßig Bier zu konsumieren, weil es einfach weg muss, weil es ja. äh, immer neu geliefert wird. Ja, ja, ja. Es ist wie so ein Teufelskreis.
2: Nicht, dass ja. du wieder in die Abofalle tippst. Ja, ja. genau. Sag mal, wurde schon so ungeduldig da rechts. Ich finde auch, ne? er ist so ein dein, bisschen. Also, den Bücherrücken erwarte, ich,
3: streichelst. Ne? Ich erwarte hier Großes gleich äh, aus dem Buch, was er in seiner rechten Hand hält, weil er da schon sehr gelangweilt die letzten Minuten reingeblättert hat. Das war wir nicht gelangweilt, ich habe hab was gesucht. Ne? Und ähm, deshalb, Daniel, dein ja. Stichwort? Das ähm, ist, wir sind äh, beim Programmpunkt, äh, der Kochbücherwurm hat das Wort. Viel Richtig. Spaß.
0: Jetzt muss ich mich mal ein bisschen hier schöner hinsetzen, damit ihr auch was sehen könnt. Es ist nämlich, es ist kein Grillbuch. Hm. Es war der, der Jonas hat ja noch letzte Woche noch gesagt, dass ihn hier Sichuan, dass ihn, das so, dass ihn das so scharf macht. Und dann habe ich hier mir gedacht, das ist nämlich ein Buch, das ich auch super gerne mag.
3: Oh.
0: Mmh. The Food of Sichuan. Lecker. Das ist von Fuchsia Dunlop. Das ist auch eine, eine Kochbuchautorin, die macht nur ähm, Kochbücher über China. Und dieses ist
3: eine, eine Neuauflage von dem von Buch, des vor... China ist auch so ein Wort, wo man merkt, dass wir in Deutschland sehr weit voneinander getrennt sind. China. China.
2: China. China. Ja, normal
3: China.
0: <lacht> ähm, das, das, also das ist, die Originalauflage ist, glaube ich, von 2009 oder sowas. Ist aber auch ein ganz schöner Kloppo, ne? Ist schon ein bisschen, hat schon... Ja. Da hat hast schon du was sitzen. in der Hand. Ah, ja, Da hat man was in der Hand, ja.
2: ja. Nutzt Und Daniel auch als äh, Schnitzelklopfer. <lacht> <lacht> als Fleischplattierer.
3: Als Meinungsverstärker.
0: Genau. Und ähm, das ist halt wirklich auch ganz, 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 ganz authentische Sichuan-Küche. Das heißt auch in den meisten Fällen scharf mit Sichuan-Pfeffer, ein bisschen sauer, ähm, das mag ich super gerne. Sind wirklich auch abgefahrene Sachen drin, die halt wirklich auch chinesisch sind. Wenn du halt irgendwie so, du kannst da irgendwie so so Jellies machen aus aus ähm, na sag's mir aus Sojabohnen und sowas ähnlich wie Tofu. Und dann kommt dann noch so eine scharfe Soße noch mit drauf. Aber eines auch meiner Lieblingssachen ist auch mit drin. Das, das mag ich wahnsinnig gerne. ist kein Fleisch. Das ist dann nämlich, Moment, ich muss es aufmachen. Das ist mapo Tofu. Das ist auch so ein Seidentofu, das man machen mhm. kann. Das ist so ein bisschen Fleisch mit dran, schön scharf. ist auch so eine fermentierte Bohnenpaste aus, aus Sichuan mit drin. Und das könnte ich immer essen. Das mag ich wahnsinnig gerne. Und für jemanden, der, der sich für sowas interessiert, so wirklich authentische chinesische Küche, da kann ich es jedem empfehlen, weil es gibt wirklich alles. Es ist halt eben auch so nach Gerichten sortiert, nach Salaten, Suppen, Fleisch, Fisch, äh, Desserts. Das sollte man sich wirklich anschauen. Das ist wirklich Schmakofatz.
1: Ah, da muss man aber auch
2: vorher erstmal für 200 Euro in den Asia-Shop und sich Grundzutaten holen, oder?
0: Nee, es ist gar nicht. Also die Gerichte bauen sie aufeinander auf. Was du halt meistens in Sichuan halt brauchst, ist halt so eine, so, eine, so eine Bohnenpaste, das ist Dobanjang. So eine fermentierte Bohnenpaste aus dicken Bohnen. Dann vielleicht noch so fermentierte ähm, Sojabohnen, so schwarze Bohnen noch. Ähm, ein schwarzer Essig. Den hatten wir ja auch letztens bei meinem, bei meinem mhm. Gurkensalat. Ähm, sichuan pfefferkörner und Hot Oil. Das ist so das womit du schon wahnsinnig viel machen kannst in der Sichuan-Küche. Und das ist, wirklich kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen ähm, sich dafür interessiert oder auch gerne scharf ist und auch wirklich scharf isst, ist, da ist es wirklich ein super geniales Buch.
3: Ja. Klingt schon gut. Ich bin schon ja. gespannt, wenn du in einer Woche wieder mal richtig so auf den äh, Putz haust mit deiner Koch-Action, was wir dafür schon ein Fotos vielleicht auch sehen, mhm. wie du da überhaupt noch die Zeit für hast. Ja doch, ich glaube,
0: das, das ist schon fest eingeplant. Ich muss ja auch okay, ein bisschen hier gut. auf dicke Eier machen. Ne? Ja, ja.
2: Schöner Buchtipp. Da hat er auf jeden Fall der ein oder andere wieder ein Weihnachtsgeschenk notiert. Ja, ich habe ich ja. hab den Jonas schon gesehen, wie er sich so heimlich auf die Hand geschrieben hat.
1: Ja.
3: Wenn also einer uninteressiert war, bin äh, ich nicht. Wenn einer einen Wagenheber braucht, das Buch äh, kann das auch, das ist die Zweitfunktion, so dick wie das ist. Ja, ja. <lacht> ja. sehr gut. Es war kurzweilig, fand ich heute. Ne?
0: Ja, das ist ja hier, ich gucke aus dem Fenster, es ist dunkel. Also
3: Ja, hier, ich gucke so schräg aus dem Fenster, sieht es auch dunkel aus. Ja, oder eben war es äh, noch hell. Da, ja, da wir ja wissen, dass Jonas morgen einen harten Tag hat, weil er arbeiten muss, <lacht> ähm, würde ich sagen, es war mir äh, ein Vergnügen. Ich bedanke mich. Wir hören uns beim nächsten Podcast der drei kulinarischen Bärte mit... Jonas. Auf
2: Wiedersehen. Daniel. Ciao, Papa. Und Philipp. Bye, bye. Tschüss. Was soll Dienst jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.